0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Monsjö och idag så har jag med mig Ayla Annala. Välkommen Ayla! Tack! Eh, roligt att ha dig med i podden här. Eh, du är ju okänd för de flesta av våra lyssnare skulle jag tro. Så du kan ju bara få berätta lite om dig själv först här innan vi ska ge oss in i dagens ämne.
1: Ja, jag vet inte om jag är helt osänd för jag har ju skrivit en del i tidskriften Genesis och figurerat i olika sammanhang utifrån Bibeln, Men, men okej, okay. till min grundutbildning är jag teolog. har jobbat med ganska många olika saker inom den ramen och det viktigaste är kanske att jag har jobbat som bibelöversättare åt Biblika, internationella bibelsällskapet ett antal år varit huvudansvarig för den senaste svenska bibelöversättningen i Bibeln.
0: Just det. Så det är klart att du är välmeriterad, väl Men du har inte varit med i vår podcast innan här har du inte varit...
1: Nej, inte i den podcasten, nej.
0: Precis. Eh, och eh, du är ju då teolog och, och språkvetare. Eh, nu sa du kanske teolog, redan, men, ja. men eh, du har ju jobbat mycket med bibliska språken. Och är det hebreiska mest, eller är det både och? Grekiska och hebreiska?
1: Det är både och hebreiska och grekiska. Ja,
0: likvärdigt eller?
1: Ganska så likvärdigt, men det är, jo, jag har studerat lite mer hebreiska plus en del andra semitiska språk språk som ingen människa talar idag om och hektiska, och sådana saker. Men det finns ju inte mycket, mycket att studera där för det är inte så mycket texter som finns på de språken.
0: Just det. Och det är ju ändå väldigt intressant framförallt då om man tycker att Bibeln är spännande. Och eh, vi ska ju ge oss in och, och tala lite, lite om det. Men jag, jag vill ju säga till våra lyssnare att har man eh, funderingar, åsikter frågor så får man jättegärna skicka in det till vår till våran, till våran mail som är podden att genesis.nu eller också kan man söka upp oss på, på Facebook eller Facebook chatten Messenger så heter vi Genesis där så kan man skicka in frågor och funderingar. Gör gärna det. Eh, men idag då så ska vi ge oss in och prata lite om de första kapitlerna i första mosebok och så alltså bara, bara här om dagen så läste jag en, ja men en kristen evolutionist som skrev på, på Facebook och han skrev lite om att Adam kanske inte var en en verklig person utan att Adam kan betyda människa och stå för hela människosläktet och så vidare. Och jag har ju alltid tänkt att Adam var en verklig person och precis som jag fick lära mig i söndagsskolan. Men, men då är det intressant att fråga en, en välmeriterad eh, teolog och språkforskare. Eh, alltså när, när du läser och vi ska ge oss in i lite olika frågor här, men när du läser första mosebok kapitel 1-3 och sådär Eh, vad, vad, vad ser du då? Hur läser du texten eh, till att börja med?
1: Eh, jag läste texten innan till. Texten är typisk hebreisk prosa som är avsedd att läsas och uppfattas precis som den står. Jag, vet, jag känner till att eh, man gärna vill läsa in lite mytologiska inslag. och till och med betrakta texten som poesi men det är definitivt ingen poesi vill man läsa poesi så får man läsa till exempel psalm 104 och då, då ser man redan skillnaden även om man inte kan hebreiska så det är helt olika stilar skapelseberättelsen i början av Bibeln är faktiskt typisk hebreisk prosa och där skulle man kunna räkna ut ganska många rent lingvistiska argument också men vi behöver nog inte gå in på det nu utan texten är tänkt som historia och sen är det till var och om man vill tro på den eller inte det går ju alltid att förkasta också men, men jag tror inte att man, man kan kombinera texten med några poetiska eller mytologiska tankegångar mm, mm. av flera olika anledningar Nej
0: precis och det är ju verkligen populärt tänker jag idag att man vill i alla fall lägger jag in flera mytiska inslag, men du, men du menar verkligen då att det, det finns inget sådant? Alltså om man tänker, någon kanske refererar till ormen eller till den förbjudna frukten och, och så vidare. Är det, är det tydligt att det inte är mytiskt upplägg?
1: Ja, det är snarare så att jag ser ingenting som tyder på att de, inte skulle vara, att de orden inte skulle vara avsedda att uh, uppfattas precis som de står. För om vi vi tänker på de övriga orden i skapelseberättelsen så tror de flesta ändå att man med ordet Gud avser Gud. och Vatten är vatten och jord är jord och himmel är himmel och så vidare. Så det blir väldigt, väldigt godtyckligt att försöka tolka om vissa andra ord i skapelseberättelsen till någonting annat.
0: Just det, Och och då är det konstigt att... Ja, att man bara skulle välja då vilka ord man tycker är konstiga och så.
1: Ja, jag tycker rent av att det är förmetet av en modern människa att försöka inbilla sig att man kan tränga in i någon annan betydelse, någon djupare betydelse eller vad man nu kallar det för eh, än vad författaren själv har avsett.
0: Och det är likadant med ord som Adam och Eva till exempel också då. Är det, ja, eller skulle de ja. kunna stå för någonting annat? Alltså Adam betyder det? Är det en person? Eller skulle det kunna vara... Ja, nu, jag, jag kan ju sen så jag tycker också att det är lite... Ja, men, men skulle det kunna stå för någonting annat? Att han representerar något eller sådär?
1: Jag tror att Adam är både en historisk person. Men han blev ju också... Den första människan. Så att i den bemärkelsen representerar han ju människors släktet.
0: Men i i berättelsen som sådan så är han en person.
1: Nej, han han är en historisk person helt enkelt. Om man bara läser texten till Och jag har läst texten ganska många gånger på hebreiska. Och jag ser ingenting annat i berättelsen än vad som står där helt enkelt.
0: Om, Om jag kommer ihåg rätt så kan jag ha läst någon gång att en del tänker att själva upplägget liksom med... Eh, skapelsedagarna och att de är strukturerade på ett visst sätt att, att det skulle kunna peka på någon form av eh, ja, poetiskt eller, eller mytiskt liksom variant. Det, det tycker inte du heller eller menar att det inte är någonting
1: som... Nej, vi, vi kan kanske titta lite närmare på just det, det här med skapelsedagar också. Mm. Men för mig är det snarare tvärtom att... Eh, Ja, nu måste jag nästan nämna den hebreiska konstruktionen här. Det finns något som kallas för vav konsekutivum som, eh, som vi så ser speciellt i äldre bibelöversättningar. Nästan varje sats börjar med ordet och vav kan i och för sig översättas och. Men i hebreiskan i det här sammanhanget eftersom det är en, en text så, eh, så syftar det bara på konsekutivum berättelsen fortsätter. Och det gäller också de här dagarna. Det är helt enkelt en kronologisk ordning om händelseförloppet. Och jag vill då att vi tar en titt på det här med dagar på en gång. Ja, precis. Vi kanske ska ge oss
0: in i det där. Alltså ordet jom, är det va? Som, ja. vi, som vi pratar om på, på hebreiska så uttalas det något sådant. Eh, ja. Berätta ja. lite grundläggande om, om det
1: hela. Jom kan i vissa sammanhang användas i i eller i symbolisk betydelse som eh, någons dagar till exempel. Då syftar det på någons livstid. Det finns exempel på det. Men i skapelseberättelsen har man varit väldigt noga med att eh, för det första definiera ordet dag jom med hjälp av kväll och morgon. Det blev kväll eller afton och morgon.
0: Just det, det står ju varje dag liksom i skapelseberättelsen.
1: Ja, ah. exakt. Så där har vi själva definitionen. Och för det andra så är det intressant med dag ett som vi oftast översätter första dagen. Det står inte första dagen eftersom det inte hade funnits någon dag innan dess så kunde man inte i hebreiskan använda ordningstal än utan ordningstalen kommer från och med andra dagen tredje dagen och så vidare och dag ett Yom Echad kan vi nästan kalla för en protodag som blir måttet på alla kommande dagar och jag tror en, en förebild det är liksom... alltså, eller
0: en, en, en förebild på, på alla kommande dagar helt enkelt då. Protodag. Ja, ja, ja
1: exakt Med hjälp av dag ett mäter man de övriga dagarna. Och det det är definierat med hjälp av kväll och morgon. Så dynsrytmen har vi där. Och jag tror att det blir oerhört svårt att förklara dagarnas ursprung om man inte, inte tar dem som bokstavliga dagar redan i skapelseberättelsen. Och för det andra som kanske blir... Ännu svårare är veckans ursprung. Varifrån har vi fått sju veckan? veckan? är inte beroende av himlakropparnas rörelser i relation till varandra eller något sånt. Och ändå har mänskligheten i alla tider och alla kulturer haft någon typ av vecka. Vanligtvis en sju vecka. Det har funnits lite andra experiment också. Men det är sju, sju veckan som alltid, alltid har varit dominerande. Och det, Den finner vi redan i väldigt tidiga skapelseberättelser utanför Bibeln också. Skapelseberättelser från 3000-3300 före Kristus. Syneriska berättelser. Redan där har vi sju dagar. Så någonting finns det som, som mänskligheten alltid alltid har varit medveten om. Både när det gäller dagar och veckan. Det, där har jag väldigt, väldigt svårt att föreställa mig att, att det finns någon möjlighet att tolka om dagar till någonting annat än vanliga dagar, 24 timmars dagar.
0: Just det, du nämnde nämner här om andra skapelseberättelser. Det, det, det har man ju hört om i skolan så där både när jag gick på grundskolan och gymnasiet så, men är det alltså, skiljer de sig mycket från bibelns eller finns det tydliga anknytningar liksom att det finns gemensamma
1: det mest intressanta är kanske att ju äldre berättelser vi läser, just sumeriska och akkadiska berättelser och så, desto närmare står de Bibens berättelse. Där finns likheter som jag nämnde sju dagar och väldigt mycket annat som, som kommer betydligt närmare Bibens berättelse än, än många lite yngre berättelser. Och Det, det finns ju säkert tusentals olika berättelser runt omkring i världen. Och alla dessa vittnar om mänsklighetens kollektiva minne av någonting som har hänt. Jag har aldrig hört att det skulle finnas någon motsvarighet i i det evolutionistiska tänkandet. att, Att det skulle finnas något kollektivt minne av någon sorts utveckling på något sätt.
0: Just det, och det är klart det är väldigt spännande då för det är verkligen en en förklaring till att de här berättelserna liknar varandra då och särskilt då om de, blir, om de är mer lika ju äldre de är, det är ju verkligen som du säger att, att det är gemensamt minne liksom för mänskligheten man minns, mänskligheten minns eh, Jag visst, skapelsen det har
1: gått i, eh, som en tradition från generation till generation genom tiderna och, och ofta förekommer de i skrivna former och ofta har de gått vidare i muntlig tradition så att eh, det här är något som mänskligheten i alla tider har berättat om och, och det är därför traditionen är så stark.
0: Mm. Men, men
1: den saknas i det evolutionistiska tänkandet. Ja,
0: ja. Men om man, om man ställer frågan så här då, alltså, om det är mer vanligt idag att man, att man läser in andra saker eller man ändrar om sitt tänkande kring skapelseberättelsen och Adam och Eva och, och så vidare... Alltså, vad, vad ser du för förklaring på det? Liksom, var, varför gör man så? Är det bara för att anpassa till naturvetenskapen? Eller?
1: Ja, Jag tror att det är en anpassning till den naturvetenskapliga utvecklingen helt enkelt.
0: För man ser Från... det egentligen inte i texterna utan man bara läser in det hela? Eller?
1: Ja, Nej, den finns inte i texten. Den finns inte där. Hur man än och vänder på det så, så finns den inte där.
0: Nej, de mytiska inslagen finns inte och de poetiska inslagen finns inte utan man, man läser in dem för att det ska stämma. Ja,
1: inte i de första kapitlen i första moseboken. Sen finns ju poetiska inslag i Saltaren som jag nämnde, psalm 104. Där finns ju väldigt vacker poesi och i poetiska texter finns det väldigt mycket symboler. Det står om havets dörra till exempel någonstans i Saltaren. Det fattar ju vem som helst att det inte är tänkt som någon bokstavlig beskrivning av verkligheten.
0: mm. Just det. Och det är klart så, så är det verkligen att Bibeln innehåller ju olika eh, texttyper eller vad det heter då. Eh, ja
1: visst och det är väldigt viktigt att ha det i tankarna när man läser Bibeln och inte försöka eh, tolka in någonting som, som gäller någon annan genre, någon annan typ av text.
0: Just det. Men om man går vidare lite då så kommer vi till rätta med, med döden. Alltså... Eh, syndafallet som man eh, säger ofta bland kristna och, eh, alltså är det en när du, när du läser det, det, är ju första mosebok kapitel 3 är vi då va eh, mm. är, är det en, alltså en del kanske tänker att det är en andlig död eller gäller det hela människan eller vad, vad är det för någonting som, som det står om där när du läser texten
1: återigen när man läser texten som den står så förvisas ju människan från den. Just därför att de hade ätit den förbjudna frukten. Och då får helt enkelt hela människan dö. Och när Gud säger att om man äter av det förbjudna trädet så ska man dö den dö. Horda översatt från hebreiskan. Ja. Så det är, det är ett mycket starkt uttryck som helt enkelt syftar på att människan kommer att dö om hon går mot Guds vilja. Och det var det som hände. Ja,
0: och det, och det går inte bara att referera till en andlig död utan det var ju verkligen en, en fysisk död också. Det gällde hela människan. Ja,
1: och då får vi också problem. Om man försöker föranliga texten på det sättet så får vi också det problemet att eh, på något vis så kräver döden den, även den fysiska döden sin förklaring. Varför dör vi och varför dör alla levande varelser överhuvudtaget? Och jag vet ingen annan förklaring än, än den vi kan, vi kan läsa i Bibeln.
0: Just det. Och det är klart att för en, för en evolutionist då så blir ju det lite svårt att, att få ihop Bibeltexten med evolutionen här ändå. Då. För att det är klart att man enligt evolutionsläraren så har ju djur och växter, eller djur och, och människor och, och människor lika djur och sådär dött i alla tider. Så det är klart det är. Um, blir ju det konstigt att döden skulle vara ett problem, men i Bibeln är ju verkligen döden en fiende, eller vad vi ska säga.
1: Ja, absolut. Döden är vår fiende och, och någonting som är mot vår natur under normala omständigheter så vill vi ju inte dö, vi vill leva. Och den här längtan efter liv och medvetenheten om det förlorade livet den finns också de bibliska myter, till exempel i Gillar man se på ett som egentligen handlar mest om synda, synda floden, Men där finns också en syndafallsberättelse som, som talar om att människan förlorade livet när hon åt den förbjudna örten. Och sen har människan letat efter, ja, på något vis försökt hitta tillbaka till livets träd som livet var beroende av.
0: Just det, så det finns, ett, det finns ett historiskt minne av syndafallet också då helt enkelt.
1: Oh ja. återigen det kollektiva minnet. Det, syndafallsberättelsen finns i olika versioner i väldigt många skapelseberättelser också och flodberättelser.
0: Det här är ju, det är ju spännande detta. Jag tänker ju verkligen att... Eh... Ja, men att det är så viktigt alltså, så viktigt att våga stå för Bibeln i, i sådana här texter att inte läsa in saker. Och det är någonting som jag läser ju lite teologi nu, eh, studerar på eh, distans. Och man får ju lära sig att det är viktigt att inte läsa in någonting i texten. Är det mm. återigen liksom, hur, hur ser du på? Alltså många kristna och eh, ledare och teologer, så alltså, känns det som att man går ifrån de grundläggande reglerna när man läser de här texterna, eller?
1: Ja, utifrån kristen infallsvinkel så hamnar man i kolossala problem stora svårigheter om man tolkar om skapelse och syndafallsberättelsen till någonting annat för om människan inte från början skapades till en fullkomlig varelser som var tänkt att hon skulle leva för evigt. Hur förklarar man då allt som hände och som förutsatte Jesu kommande försoning? Vad var det för varelse som föll i synd om Adam och Eva inte var historiska personer utan någonting annat? När kunde man förutsätta ett moraliskt ansvar av de här tilltänkta varelserna och vad var det de föll ifrån om det inte var ett fullkomligt tillstånd? Det är väldigt, väldigt många svåra frågor och, och där tror jag att hela det kristna budskapet hamnar i stora svårigheter.
0: Mm, mm. Men, men jag tänker också på alltså just detta. Tycker du att man teologer som, som har en annan syn på detta, håller de sig till dem? teologiska reglerna eller hur man ska uttrycka sig eller, eller går man ifrån dem eh, Ja, är du, är du med på vad jag menar Alltså, följer man de eh, tolkningsregler eller översättningsregler liksom, när, man, när man läser de här texterna på ett annat vis eller
1: eh, det man... kan vara olika ha? tror jag det finns naturligtvis djupt troende teistiska evolutionister också, självklart. Mm, mm. Och jag har aldrig bara kunnat förstå hur de resonerar, hur de tänker. För ändå får man oftast lära sig, åtminstone under mina år vid universitetet att, att bibeltexterna ska läsas som, som de står. Och det, jag, jag vet människor, till exempel... Uh, från Rath, en känd teolog från gamla vider, som, som menar att skapelseberättelsen ska läsas precis som den står. Men jag tror inte alls att han själv tror på någon skapelse på samma sätt som jag gör idag. Men det där är något som jag inte riktigt kan förstå. Jag kan inte förstå mig själv, för jag är ju före evolutionist. Och jag har aldrig förnekat Guds existens. Det var bara det att jag helt enkelt aldrig hade reflekterat över det här. Jag jag visste inte vad jag tänkte och jag kan tänka mig att det är på det viset med väldigt många teologer och kristna överhuvudtaget att att man aldrig någonsin har stannat inför de här stora frågorna och svårigheterna som man möter om man inte tror på skapelsebätelsen som den står.
0: Just det. Som, som avslutning här, jag, jag bara kom på att eh, om vi får se om du kan ta detta jag tror att det är ganska enkelt, du har mött den här frågan många gånger, men alltså, ibland hör man ju att, att i första mosebok eh, i början kapitel när att det skulle vara två olika skapelseberättelser som är sammanblandade och ihopsatta
1: eh, Ja, det är ju väldigt vanligt att man eh, tänker sig att den första berättelsen eh, är fram till eh, första halvan av eh, vers 4 eh, i kapitel två och sen börjar den andra berättelsen.
0: Det, det är roligt att bara jämstvara på en sån. Du kan ju bara få förklara det. Hur, hur du ser på det hela.
1: Jag ser på, på den så kallade andra berättelsen som en eh, tillbakagång till den för, första. Först ger man en överblick eh, på vad som hände. Och sen återgår man till, eh, till berättelsen igen i kapitel två. Och eh, framförallt eh, handlar det då om människans skapelse. Då kommer det är mycket mer detaljer som inte finns i kapitlet. Så det är helt enkelt en, en återblick på det som redan har återgetts i en mer sammanfattande form.
0: Just det. Och även En fördjupning kanske då, eller inzoomning på en specifik ja, sak, om ja. man ska säga.
1: Ha. Ja, och då Just behöver det. man inte längre följa den exakta kronologiska ordningen heller eftersom den redan är given i kapitlet.
0: Mm-mm. Men för dig är det tydligt att berättelserna hör ihop liksom. De är inte så olika Absolut. egentligen. Ja. Nej, just det. Ja, men det var ju spännande att prata lite om Om skapelseberättelsen, Ayla. Och, och vi ska återkomma och prata lite mer om, om lite andra grejer här också. Men det, men det sparar vi till nästa program. Men är det någonting mer som du vill nämna här innan vi avslutar detta med skapelseberättelsen och syndafallet?
1: Jag skulle egentligen bara vilja utmana varje bibelläsare att, att tänka efter vad det blir för konsekvenser om man försöker tolka Bibeln utifrån moderna utgångspunkter som i det här fallet den moderna vetenskapliga tolkningen av alltings tillblivelse.
0: Det tackar ju för. och, vi, och vi vill ju, Jag vill ju komplettera också där. Det är klart att när vi som föreningen Genesis och i de här poddavsnitten som vi har haft innan här så, så tror vi ju att vetenskapen verkligen bekräftar den här eh, skapelsesynen som, som Ayla berättar här. Så det finns ju ingen motsägelse egentligen heller till naturvetenskapen, men, men den sekulära naturvetenskapen eh, är ju och evolution, evolutionstron är ju svår att eh, koppla ihop här. Men eh, det får man lyssna på i andra avsnitt, så... Tackar vi så mycket för, för det här. Ayla, tack så mycket. Tack. Så återkommer vi igen. Ha det gott allihopa. Och hör, av, hör gärna av er på vår mail eller på eh, Facebook. Så finns vi där. Podden at genesis.nu eller genesis på Facebook. Tack så mycket. Hej då på er.